0: 18 часов 5 минут в московское время. Продолжаем программу. Ну вот если так подвести итог под нашим обсуждением похождения... Какурина и Мамаева, которых завели их в следственный изолятор Бутырка, я вот субъективное ощущение, что среди наших, наших слушателей не изменилась вот эта вот достаточно жесткая позиция по поводу того, что им надо дать реальный срок. Ну, или там есть какие-то оговорки, конечно, варианты, вот, не знаю, тут был оригинальный вариант дать реальный срок, но ну, оставить на свободе в своих командах, но ну, всю зарплату на здоровье детей. И по поводу вот истории с провокациями, тут пример, я не знаю, насколько он корректный, один из слушателей пишет, что как-то на детской площадке, гуляя с тремя малолетними детьми сделал замечание компании, которая шумно распивала алкоголь, я их спровоцировал, и они пошли меня бить. Слава богу, справился, и соседи на помощь прибежали. Спровоцировал ведь, да, вот это к тому, что кто кого спровоцировал, там, вот этот водитель мог спровоцировать, да, потому что всем прекрасно понимаем, да, вот если кто-то, допустим, известные люди, может быть, действительно кто-то их начал снимать на телефон, может быть, возникла какая-то такая конфликтная ситуация, но конфликтная на словах, она переросла вот в, в насилие который потом еще продолжился в этом кафе. То есть, конечно, вряд ли можно как-то оправдывать или, наоборот, искать какие-то изъяны в поведении пострадавших, которые сейчас являются пострадавшими. Но тем не менее все-таки интересно последить, какие там подробности еще откроются, потому что сейчас пока стадии следствия многое неизвестно. Когда будет суд, наверняка будет много, много интересных деталей которое, не исключено, все-таки как-то изменит позицию тех, кто сейчас нам пишет. И я еще раз отмечу, что позиция пока остается достаточно жесткой, в отличие вот от того, что я наблюдал в соцсетях, где действительно уже многие высказывают такое сочувствие к футболистам. Ну что ж, на этом закончим. По поводу Кокорина и Мамаева будем следить. Возможно, сегодня вечером будут еще какие-то санкции на арест, потому что, судя по чему, там рассматривают как раз дела вот других персонажей из этой компании. А сейчас к внутриполитическим событиям, которые были на неделе, потому что это как глав регионов. Казалось бы, выборы в регионах закончились с главами, не со всеми, по крайней мере, не все до конца ясно. Тур голосования уже были, все это мы обсуждали, и первые, и вторые, все переназначения, которые были запланированы, казалось бы, уже произошли, случились. На самом деле нет, потому что на этой неделе главы трех регионов, субъектов федерации подали в отставку по собственному желанию. Первая, Забайкальский край Наталья Жданова. Она была, кстати, первой женщиной губернатором в Сибири, возглавляла край с 16 года, ну, Решение она объяснила внутренними мотивами, объективными обстоятельствами, которые открывают новый, как она сказала, не менее интересный и ответственный период в ее жизни. Об этом было сказано в ее заявлении, что, впрочем, на самом деле, по-моему, не дает четкого представления все-таки о причинах ухода. Обязанности губернатора принял на себя первый зам главы краевого правительства Александр Кулаков. В Курской области Александр Михайлов. Он руководил субъектом с 2000 года. На прощание сказал, хочу поблагодарить всех за совместную плотворную работу в регионе считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов, сказал он напоследок. Ну и тут все более понятно. Ушел на заслуженный отдых, причем с сохранением довольно существенных чиновничьих льгот. Но и стоит отметить, кстати, что буквально за несколько дней до отставки Михайлов, Михайлов спрашивали местные журналисты по поводу того, уйдет он или не уйдет, откуда все эти слухи, информация. Он... Категорически отрицал э, и говорил, что все это все-таки слухи, все это на фоне других отставок, вот тем не менее случилось. Башкортостан Рустам Хамидов работал на этом посту с 2010 года, обратился к жителям республики, объявил о досрочном сложении своих полномочий тоже на э, этой неделе цитата из его высказываний прощальных по моему глубокому убеждению руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решения о завершении деятельности должны уходить достойно не под нажимом сверху или снизу или в чрезвычайных обстоятельств а обдуманно и неконфликтно так поясснилось в решение хамитов но ну и в итоге роман старовойтов теперь в рио губернатора курской области а ради хабиров в рио главы Башкирии. при впрочем не считают эти события экстраординарными тем более что в кремле прямо не так давно анонсировали определенные губернаторские замены так что Никаких неожиданностей таких а, особых в этом происходящем нет. Руководители регионов, стоит отметить, уходят без конфликтов и скандалов. И все, кстати, все, кстати, с определенными результатами. Разными по уровню, но в целом положительными. Так о них отзывались, так о них отзываются. И эксперты традиционно называют это обновлением губернаторского корпуса. Ну и еще об отставках не губернаторов. Потому что не только губернаторов увольняют, но и губернаторы а, вправе принимать кадровые решения. В Саратовской области попросили освободить должность местного министра труда и занятости с Наталью Соколову. Она заявила, я напомню, скандальный такой спор, вступила с местным депутатом, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Правда, сама она пояснила, что для нее, как для министра, этого не хватит, но готова поделиться эконом-рецептами с теми, кто вынужден жить на этот минимум. Кстати, возможно, ее рецепты пригодятся, потому что там уже один из местных депутатов решил попробовать пожить на эти 3,5 тысячи. Буквально через несколько часов после этих сказанных слов чиновницу уволили. Сергей Артемов о неосторожных высказываниях.
1: Удастся выжить или нет? Этот вопрос применительно к стоимости минимального набора продовольствия вызвал ожесточенную дискуссию в саратовском областном парламенте. Депутаты предлагали увеличить на предстоящий год прожиточный минимум для пенсионеров на 500 рублей от нынешних 8 278. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова убеждала комитет, что достаточно будет прибавки в 288 рублей. Один из депутатов Николай Бандаренко сосчитал, что в общей корзине на еду выделено три с половиной тысячи и предложил министру ради эксперимента самой питаться на эту сумму в течение месяца. Давайте ради того, Такого дела снимем телешоу прямо. Максимально открытая позиция правительства самое лучшее, что может быть для граждан, заявил депутат. Соколова категорически отказалась от опытов на публику. Я против интернета, я его ненавижу. Таковы были ее слова. А питаться сверхэкономно, она бы вполне смогла, но статус министра этого не позволяет.
2: Мне...
1: В шуме зала можно разобрать слова саратовского министра. Мне возможно, с учетом того, что я 20 лет не ем мясо. А если серьезно, без телешоу, продолжила Соколова, я могу составить вам меню, исходя из. Из тех магазинов, которые сама посещаю со скидками, и вы поймете, что прожить можно. Николай Бондаренко пытался объяснить, что многие продукты постоянно дорожают. Наталья Соколова возразила. Три года назад глава одного из сельских поселений Ленинградской области Виталий Авлаховский попробовал протянуть 30 дней, исключительно на прожиточный минимум. Эксперимент закончился для него благополучно, как он сам теперь рассказывает, впрочем, раньше срока.
3: Разбили их по суткам. Деньги был определенным род. Тогда он был, по-моему, 7200. сейчас понятно, выше. Мне хватило данной суммы только на три недели. Оставалось еще 8 дней до конца эксперимента. Данного социального в силу своей плотности организма и достатка жиров в организме я провел оставшиеся 8 дней на воде результат эксперимента составил 16 килограмм ну и те дни когда я питался понятно что вот эти нормы суточных потребительской кордины они были недостаточны
1: сегодня стало известно что наталья соколова уволена с министерского поста пресс служба опубликовала комментарий губернатора валерия радаева считаю недопустимым для руководителей регионального министерства пренебрежительное отношение к темамме жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие. Конец цитаты. Что касается моего спора с министром, макарошки проиграли. Так высказался Николай Бондаренко об отставке своей незадачливой визави. Но увольнять Соколову надо было не за высказывание, а за те инициативы, которые она излагала. Констатировал депутат. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну такая, она конечно смешная история про макарошки и кефир, но тем не менее она все-таки, наверное, даже и немножко, ну, грустно слышать, вот... Подобные высказывания, потому что, ну. Любой скажет, что сытый голодного не разумеет, как это обычно говорят, да? Хотя, может быть, для кого-то это эксперимент, а для кого-то это такая, ну, для определенной категории людей это жизненная необходимость жить на вот этот минимум. Давайте про международные темы сейчас вот закончим немножко с внутренними историями. На этой неделе выяснилось, что тема Скрипалей вполне ожидаемая, и русских шпионов она никуда не ушла, просто немножко для нас, возможно, она затерялась за всеми новостями и про Союз и Кокорин с мамаевым Конечно, нам дали жару, но на неделе е Пресса активно вбрасывала новые истории. Они, может быть, не завоевали широкого внимания. Тем не менее, напомним, что, напомню, что в коллекцию фамилий Баширов, Петров, Чипига, Мишкин, причем, как утверждают авторы публикации, это, авторы публикации, это не четыре разных человека, а два разных человека, туда добавлена еще одна фамилия, появился какой-то Сергей Федотов, якобы прилетел в тот же день, что и Баширов с но на другом рейсе, бродил по Лондону, улетел сразу после отравления Скрипалей. Ну, странно, что, я не знаю, Может быть, есть какие-то фотографии, как в случае с Петровым и Башировым, которые нам предъявят. По логике вещей, кстати, у Федотова, наверное, должно быть второе имя, потому что чем он хуже Петрова и Баширова. Сейчас вот уточним, что касается вот этого персонажа. Видел ли его кто-нибудь? На связи наш лондонский сапкор Лен Балаева. Лен, добрый вечер. Здравствуйте. Вот Петрова Баширова показали всем. Потом сказали, что это не Петров Баширов, конечно, но неважно. Федотова кому-то показали хотя бы, что что он из себя представляет?
4: Вы знаете, Федотова не показали. Еще на минувшей неделе британские СМИ сообщили, что якобы у следователей есть какой-то третий человек, который, как они считают, помогал в совершении покушения на Скрипаля, но пока еще не могут точно его имя назвать. Но на самом деле газета Daily Telegraph со ссылкой на некие русские источники сообщила, что имя этого человека известно, Сергей Федотов, вернее это имя фигурирует в паспорте, как пишет Daily Telegraph, в паспорте, на который человек купил билет, по которому он влетел, въехал в Соединенное Королевство, действительно в тот же самый день в марте, но другим рейсом. А вот уехал тем же самым рейсом, что и Петровича с Башировым. но а, пока никаких а, фотографий с а, камер наружного наблюдения нет на самом деле вообще непонятно а, ездил это человек в Солсбери или нет, вообще на каком основании еще одного э, пассажира обратного рейса решили зачислить в э, эту ударную, как они сейчас называют, убойную группу э, россиян, которые прилетели э, совершить покушение на Скрипаля. Официальное следствие молчит, никаких заявлений не делает, но, по всей видимости, какое-то заявление все равно будет. Э, Когда оно будет сделано? Наверное, тогда, когда сочтет нужным э, Терезе потому что обычно это... Все происходит вместе, когда Тереза Мэй выступает в парламенте. Буквально за несколько часов до этого Скоттланд-Яд проводит пресс-конференцию, делает там новые заявления, и потом э, Тереза Мэй, ну, скажем так, собирает сливки в парламенте, э, рассказывает подробности какие-то.
0: Лен, вот, ну, сейчас все вот эти вот уже обвинения, они такие, извините, такая определенная мешанина, связанная и с Солсбери, и с Нидерландами. Сегодня выступал наш посол в Великобритании, Александр Яковенко. У нас уже фрагменты часть заявления звучала в новостях. Какие-то основные тезисы, вот, удалось ему что-то объяснить? Я уж не задаю такой вопрос, но хотя бы просто отметить, на что обратил внимание в своем выступлении наш посол.
4: Да, кстати, Александр Яковенко выступал, это не выступал, вернее, это пресс-конференция, диалоги. Наш посол, посол России в Великобритании, на самом деле держит марку, выступает постоянно, делает, организовывает такие пресс-конференции. Сюда могут прийти все, кто угодно в российское посольство. Кстати, на английском языке делает, выступает с ответами. И, ну, вот, кстати, насколько я знаю, не такой открытости британской посоль в России совершенно не демонстрирует. Александр Яковенко э, заявил, что на самом деле все очень похоже на срежиссированную кампанию против России. Естественно, ему задавали э, вопросы, э, как он может прокомментировать э, этих четверых, которых вы, выслали из Нидерландов, на что он сказал, что э, на самом деле э, когда этих людей арестовали и э, отобрали у них какую-то аппаратуру, выслали, это был э, ну такой вот вполне, ну, не, не скажем так, рядовой случай, но какая-то странная немного ситуация, Которой, на самом деле, большое значение российская сторона не придала, потому что это еще было только в марте этого года. А теперь из этого организовали такую вот... Сделали большую бучу и сказали, что это якобы шпион. На что Яковенко заявил, что на самом деле были просто технические сотрудники, которые, как это обычно бывает с российскими представительствами за границей, и как это бывает на самом деле с любыми представительствами за границей, эти сотрудники приехали проверить техническую связь в посольстве, Потому что, ну, не секрет, конечно же, что пытаются другие спецслужбы подключиться, я не говорю, что только к российскому посольству, но вообще это же такое интересное место, где, конечно, хочется послушать, о чем говорят дипломаты так вот наши э, вот эти четверо россиян приехали просто как техническая служба откуда они и вообще э, как именно они должны были технически тестировать посольство здесь яковенко уже э, ну, понятно по каким причинам не стало вдаваться в подробности он честно сказал что он не имеет к этому никакого отношения Это вообще другое государство но то, как используют вот эту ситуацию, почему именно сейчас идет а, об этом информация, почему вот достали из загашника именно сейчас эту ситуацию, и все похоже на то, что идет срежиссированная кампания против России.
0: — Да, спасибо, Лена Балаева, о, том, о новых вбросах по делу русских шпионов, хакеров и всех остальных. Ну и, кстати, вот, стоит напомнить, что после инцидента в Солсбери, там это же да, вот, было где-то вот в, в период после инцидента в Солсбери, была высылка в, в, в апреле, да, была высылка из Нидерландов наших специалистов, а еще более масштабная прошла из Великобритании наших дипломатов, когда вас слали, 23, там большой скандал был. В общем, больше на это обращали внимание, это, может быть, поэтому, кстати, не заметили вообще, стали уж акцентировать то, на тот момент, на том моменте, что высылали из Голландии кого-то, но ну, потому что уже, как бы, ничего странного в этом и не было. И, кстати, сегодня же Яковенко отметил, что Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые бы, ну, могли бы и должны были бы приехать на замену тем, кого выслали, а потому что надо заполнить вот эти пустующие места, но контакта с дипломатическим ведомством британским просто нет, и позиция у них абсолютно неконструктивная, говорит Александр Яковенко. И и еще он напомнил, что, в общем, с, с марта никто не видел Скрипалей, да, нет никакой информации о них. Ну, там была, было какое-то краткое появление Юлии, э, э, дочери с, Скрипаля, да, Юлии, в, в каком-то кратком заявлении, там где-то в каком-то саду она сидела, что-то по бумажке сказала. Ну, собственно, это было очень коротко и неинформативно абсолютно, и было непонятно, что нам хотели сказать, э, 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 сняв ее на камеру. Поэтому справедливое замечание, что покажите нам Скрипалей. Мы этого, в общем-то, Петрова и Баширова показали. И что касается, кстати, еще вбросов, вот сегодня буквально видел, но это уже не имеет отношения вброс к, там, к Британии, к Скрипалям, к, не знаю, к русским хакерам, но связан он с Украиной и, в общем-то, имеет отношение к такому... к общему... К общему фону русофобии, который мы, как видим, пытаются постоянно нагнетать, в прессе появились утверждения, что якобы там российская какая-то зенитная установка, 23, но ну, есть такой тип ЗУ-23, зафиксировано пересечение России-Украины, и даже показаны какие-то фотографии. Ну и, в общем все это подается в таком тоне, как будто, в общем, напомнить про тот самый самолет, да, про ту самую ракету, которая, как уже выяснили, в Минобороны оказалась украинской. Да, и потом уже были вопросы, а почему взорвались м- арсеналы на Украине не пытаются ли они скрыть следы архивные, чтобы никто не проследил, откуда была эта ракета. И вот преподносит очередной какой-то фейкс с вот этой установкой зенитной, как будто, видимо, это такая очередная угроза для неба, и никто не разбирается в том, что эта зенитная установка, это, в общем вполне себе наземное орудие, которое ну, оно используется как зенитка, да, это ЗУ-23, но используется, в общем, как и орудие против наземных целей. И, что важно, находится в том числе на вооружении украинской армии. Так что в том, что оно находится на территории ДНР, по-моему, ничего удивительного нет, но нам это пытаются опять преподнести, как некий такой нонсенс и разоблачение э, российских военных, конечно же. Что касается обвинений в адрес россиян, то, наверное, надо напомнить, э, в чем обвиняют, если так, э, может быть, даже какой-то список, что ли, составить. Э, обвиняют, причем россиян, видимо, теперь любых россиян, которые по разным причинам оказываются за пределами нашей страны, это может быть и там и Петров, и Баширов, и специалисты, вот как в данном случае, в Нидерландах, работающие на которые, ДИП- как у нас проверяли наша система защиты а попали под обвинение факерских взломах были выдренены в апреле вот как мы теперь еще раз услышали Выдворены, чтобы раздуть именно сейчас скандал о взломе ОЗХО, ВАДа и всего остального. Список обвинений. Он как бы одновременно широк и одновременно ограничен. Это, разумеется, отравление в Солсбере, которое автоматически означает участие в масштабной химической войне против Запада. Конечно же, это хакерские взломы, ну и общие утверждения о попытках влиять на умы граждан западных стран. Примерно так, по ряду утверждений, русские хакеры, притворяясь в соцсетях персонажами из Гарри Поттера, втирались в доверие к подросткам и навязывали им пророссийские взгляды на истории в Солсбере. Это тоже фрагмент публикации британских СМИ, тех же самых. Потому что, ну, не знаю, более бредовых утверждений трудно представить, но это вполне реальное заявление со ссылками на расследование. Слава богу, что не официальные, а все тех же э, сумасшедших Беллингкет, э, авторитет которых, ну, не знаю, чем он вызван, но, в общем, только их и цитируют. Э, впрочем, надо отдать должное западной прессе. Э, обвиняют не только русских. Э, в США обвиняют американцев в том, что они распространяют дезинформацию в соцсетях перед грядущими выборами. Об этом пишет газета New York Times. И издание ссылается на рисунок райт Wing News, где опубликованы обвинения в адрес некой Кристин Блейзифорд. Она выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах против Брэта Кавана, утвержденного на пост судьи Верховного Суда США. Ну и автор сайта вот этого ресурса, блогер Джон Хокинс, предположил в своих материалах, что адвокатов этой дамы могли подкупить демократы. Там чисто внутренняя такая возня. Материалы размещены в нескольких аккаунтах Facebook, чтобы они быстрее распространялись онлайн. Ну и Facebook очередь утверждает, что выявил 559 страниц и 251 аккаунт, принадлежащий гражданам США, которые распространяли недостоверную информацию. Компания заявляет, что ударила эти страницы аккаунты. Среди них вот эта страница Right Wings News. Более 3 миллиона подписчиков, казалось бы, вот открылись у обвинителей обвинителей глаза, удостоверили эти не в том, что действительно американцы сами себя там друг друга пытаются обмануть как-то через соцсети, и что вот они копируют это, тиражируют через тот же Facebook, чтобы создать ложные какие-то какие-то впечатления у аудитории. На самом деле ничего подобного, потому что все равно во всем виноваты русские, потому что по версии авторов а, вот этих публикаций это именно российская тактика. Они вот так не делают, это российская тактика, это Россия научила американцев так подло манипулировать общественным сознанием через социальные сети. Утверждения, конечно, довольно топорные, но их публикуют и тиражируют, а, как бы не вспоминая, что цветные революции в разных точках планеты а, координировались как раз через социальные сети. В Тунисе своими глазами это наблюдал, в Египте тоже, на Украине тоже не одна не на одной работал. В Азии социальные сети были главным инструментом. Ну, или одним из главных, и кураторами в большинстве случаев были сотрудники американских дипмиссий, ну, или разного рода псевдоправозащитных организаций, разного рода институтов, которые прикрывались, но имели э, так или иначе контакты с э, тем же государственным департаментом. Но вот это все не преступление, а это тот самый экспорт демократии, э, убивающий диктаторов и дарящий свободу. При том, что вот эти интриги, которые мы, все наблю... которые мы наблюдаем, и в том числе касательно внутренней политики, внешней политики, они довольно примитивны, но в них легко запутаться. Причем самим же американцам, особенно когда американцы оказываются вынуждены втянуты в интриги, как это, например, случилось в Турции, где пропал саудовский журналист Джамаль Хашкаджи. Сейчас как раз передавал вот передавал очередную информацию по поводу его судьбы. Ред обвиняют в ликвидации репортера. США даже вынуждены всерьез обсуждать перспективы санкций в отношении Саудовской Аравии. Некий аналог как-то магнитского получается, как это сейчас подают в прессе. Но в данном случае ситуация несколько сложнее, потому что обвинять Россию это тренд. А саудовцы давние партнеры американцев при всех разногласиях между ними. Журналист, я напомню, пропал на территории генконсульства Саудовской Аравии. Турецкие власти утверждают, что его убили... Специальная группа, присланная из Саудовской Аравии. Будем следить за этой информацией в том числе. Сейчас к нашей потребительской теме. Немножко закончим с международки. Перейдем в наши. Все, что связано с долгами, все, что связано с вложениями. История касается многих застройщиков Подмосковья и дольщиков. В частности, говорят, что дольщики могут остаться без квартир в Подмосковье из-за новых правил открытия счета в банке, которые требуются для тех, кто строит вот эти вот долевые многоквартирники. Без счетов запрещено привлекать новых дольщиков, но сейчас говорят, что застройка может стать, потому что якобы чиновники вот таким образом чистят стройки. Во всем этом разбирался Павел Анисмев.
5: Власти нескольких регионов составили черные списки застройщиков. В них попали сотни компаний. Они не могут привлекать деньги дольщиков для дальнейшей работы. Причина в том, что эти девелоперы не открыли спецсчета в уполномоченных банках по своим объектам. Теперь только с такого счета можно расплачиваться с подрядчиками. Многие думали, что это правило действует лишь на новые разрешения строительства. Сейчас выяснилось, что изменения касаются всех среди проблемных девелоперов много фирм на грани закрытия но есть и небольшие компании которые до последнего времени успешно сдавали дома следующий шаг для них видимо банкротство отмечает ведущий аналитик циана александр пыпин
6: первый случай это когда уже проблемные объекты которых ну собственно уже денег лет и они не строятся а второй случай это когда проекты только стоит Торвали там заключили 1, два, три, 4 договора и просто застройщик посмотрел реальную ситуацию на рынке, решил ему нет смысла тратить свой ресурс открытия этого счета.
5: Теперь на свои должны строить 48 компаний в Подмосковье, 32 в Москве, почти 100 застройщиков в Петербурге и области. По словам чиновников, если одевелоперы реабилитируются и все же откроют спецсчет в банке, ограничения снимут. Скорее всего, проблемные застройщики кинут не. Дострой и своих дольщиков, причем больше всего рискуют те, кто успел купить у них квартиру по Дду. Так считает гендиректор юридической фирмы юрвиста Алексей Петропольский.
6: Процентов тридцать просят стройку на момент окончания продаж квартиры, потому что денег просто не хватит. Многие застройщики работают по револьверной системе пирамидой. Набирая новые проекты, перезакрывали дыры со старых. Сейчас уже перезакрывать дыры со старых будет ни чего, и они будут вынуждены закрыться. И мы увидим сейчас через уголовных и административных арбитражных дел по обманутым дольщикам.
5: Блокировка регистрации договоров долевого участия означает сокращение финансирования стройки. А раз меньше денег, надо повышать цены. Квадратные метры пошли в рост как в новостройках, так и на вторичном рынке. В столичном регионе, например, недвижимость подорожала почти на 6% хотя до этого несколько лет падало в цене. В следующем году девелоперам будет еще сложнее работать с дольщиками. Все деньги переведут на так называемые «эскроу-счета». Эти средства застройщик не получит, пока не достроит и не сдаст дом. Формально покупатели защищены, ведь девелоперы перечисляют процент с каждого ДДУ в единый компенсационный фонд. Но после банкротства Urban Group выяснилось, что денег из общего котла не хватает даже на дольщиков одной крупной компании. Павел Анисимов, вести ФМ.
0: Продолжаем эфир, но, ну, видимо, периодически придется уж извините, кого-нибудь надоело, возвращаться к теме, как Урина и Мамаева. Вот только что вот вы слышали, что четвертый э, задержан. Периодически появляются сообщения от вас, что вот э, ну, подтверждающие мое прежнее мнение, что все придерживаются жесткой э, позиции о том, что их надо там, в общем, судить, и надо их посадить. Э, и что странно, что вдруг кто-то решил им высказать сочувствие и поддержку. Э, я сейчас процитирую, пожалуйста, Самедов, э, поддержал и Мамаева, это полузащитник Московского Спартака. В Инстаграме он написал, произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один гол. Я знаю их как профессионалов и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили, написал Самедов. Видите, вот если кто скажет, что в этом нет оправдания, я не знаю, ну киньте в меня камень, потому что, ну, тут совершенно очевидно, что это вот оправдание для них, потому что это должна веская причина, чтобы парни так поступили, ну вернее несколько причин, потому что сначала они поступили так у гостиницы Пекина, а потом они поступили так в отношении двух целых, двух целых чиновников, чиновников Минпромторга, поэтому вот слушатель Алексей, который спрашивает, почему так часто звучит, что их спровоцировали, то есть если делаешь замечание хулиганам, это сам виноват, спровоцировал, Вот поэтому и звучит, потому что пытаются как-то вернуть вот это вот отношение, пока не на уровне версии, но на уровне каких-то эмоций, психологии, наверное. Поэтому, в общем... Поэтому и ставим так вопрос. Давайте сейчас о не всегда тоже мирных темах, о долгах, о деньгах. Можно попасть в разные ситуации, когда вы одалживаете или вам одалживают. Ну, наглядные примеры совсем скоро будут в историях, рассказанных нашими корреспондентами. Истории, которые, кстати, в которые можно попасть даже ни у кого не одалживая, никому не одалживая. Сейчас будет тоже наш сюжет из регионов. Для начала стартует опрос. Касательно того, когда вы э, берете деньги в долг. Всегда ли вы честны, когда берете в долг? Предельно аккуратен и отдаю в срок. Когда беру, знаю, что не отдам вовремя. Бывало, совсем не отдавал. Третий вариант ответа. Ну и уже на регулярной основе часто не возвращают долги. Почему я эту тему э, затеял? Потому что э, прямо сейчас первая история, показывающая, на что готовы охотники за долгами, когда люди хотят, э, чтобы... Забрать свои деньги Жертвой стала женщина из Тюмени Которая вообще-то на самом деле ни у кого ничего не занимала Ее вероятно по ошибке назвали должницей Ну и распространили в соцсетях объявление о том Что она онкобольная и ей нужны деньги Так коллекторы решили добиться возврата денег Оксана Избышева расскажет эту странную действительно историю
2: Началось с того, что Маргариту начали знакомые забрасывать звонками, они начали расспрашивать о ее здоровье, они рассказали, что в интернете появились ее фотографии, а под фотографиями как раз призыв не оставаться равнодушными, призыв там собрать деньги. При этом банковских реквизитов не было, а вот был как раз номер телефона Маргарита и номер некой Анны. Дескать, вот звоните, и там вам скажут, куда переводить деньги. Ну вот тогда Маргарита и начала выяснять, кто и зачем распространяет ложь. Нашла этого человека, который рассылает сообщения в соцсетях, и этот мужчина позвонил, он начал угрожать, он требовал какой-то долг перед банком, при этом, как говорит Маргарита, у нее никаких долгов нет, но вот интересный момент, он не называл ни сумму, не говорил название банка, сам тоже не представлялся сотрудником какого-либо коллекторского агентства. Маргарита говорит, что все это было бы, конечно, очень забавно, если бы мужчина не угрожал расправиться с ее семьей, более того, он прислал ей СМС, там был снимок справки о зарегистрированных по конкретному адресу о членах ее семьи, и эта информация была правдивой. Также женщина, она позвонила вот той самой А. Они они знакомы, они когда-то в детстве дружили, и Анна сказала, что с ней сейчас происходит практически то же самое, то есть некто рассылает похожие сообщения, и при этом девушка тоже сказала, что она не уверена, что у нее вообще есть какие-то штрафные санкции за какие-то неоплаченные счета, или вообще были какие-то штрафные санкции.
0: Аксана Избушева, а вот этой странной истории Про то, как, какими методами Люди взыскивают долги Ну вот спрашивают, где вариант Вообще не беру в долг, нет такого варианта Намеренно нет, потому что если вы не берете в долг Значит вы не вступаете Вот в эти взаимоотношения, о которых мы сейчас говорим Потому что это определенного рода Взаимоотношения, ну вот у мамаева вас с Кокориным тоже были взаимоотношения С людьми там возле Пекина и с чиновниками Из Минпромторга, разные бывают взаимоотношения Всегда ли вы честны, когда берете в долг? Варианты ответа Предельно аккуратен и отдаю в срок. Когда беру, знаю, что не отдам вовремя. Ну, то есть отдадите, но не вовремя, тянете время. Много таких людей, я больше чем уверен. А, бывало, совсем не отдавал тоже есть такие люди. И бывает, ну, почти на профессиональной основе часто не возвращают долги. Я, сейчас не говорю о суммах. Разные суммы могут быть. У нас есть еще одна история о сборе долгов. Частных сыщиков предлагают привлечь к поиску имущества должников. Судебные приставы напомнили нам, россиянам, что мы имеем право нанимать детективов. Частных детективов для розыска денег. Правда, тут же появились опасения, что если частных сыщиков направят в это русло, ну, их вывеску, опять же, будут использовать коллекторы, о которых мы уже слышали в предыдущем сюжете. Александр Писарев оценивала перспективы такой работы.
7: Вернем долг по расписке и без. Объявление на сайте агентства частных детективов обещает воссоединить кредитора с деньгами в любом случае оперативно и конфиденциально. Обращаться к сыщикам имеют право все россияне, чтобы возможно ускорить процесс возврата средств. Собранное досье можно передать приставам. Но пока такие услуги только за свой счет. Стоит сбор информации о должниках по-разному. В зависимости от объема, от 5000 и выше. Есть пакеты из-за 100, включающие сложную техническую слежку. Чаще, правда, сумму не указывают, говоря об индивидуальности каждого долга. Как раз такой персональный подход и мог бы сделать систему взыскания долгов эффективнее. Впрочем, передачу исполнительных листов на частных лиц детективам не обсуждают. Начнут, возможно, со споров юридических лиц, рассматриваемых в третейских судах. Даже на этом этапе встает финансовый вопрос. Частные детективы в большинстве случаев работают по предоплате. И откуда она будет браться? Из суммы долга или станет плюсоваться к нему? Но кто тогда возьмется за листы неплатежеспособных и неперспективных должностей? Где-то на Западе эта сфера полностью в частных руках, но многие страны используют комбинированную схему с разными системами оплат, говорит частный детектив Олег Пытов.
6: Вот эта вот практика,
3: она используется уже во многих странах, зарубежных, да, где помимо государственных служб, существуют так называемые частные приставы, которые за вознаграждение, может быть, какой-то процент от найденного там или каких-то там денег счетов. Или же это идет там разовое какое-то вознаграждение.
7: Комиссия может доходить до четверти суммы долга. При этом частные приставы должны проходить аттестацию или получать лицензию у государства. Но деятельность частных детективов в нашей стране и так лицензируется. Перспективу появления в России охотников за головами обсуждают уже не в первый раз. В 2012 говорили о привлечении частных детективов к розыску преступников. Но в случае с долгами есть вопрос. Кому из сыщиков это интересно? По большому счету Тут детективу все равно собирать информацию на должника, изменника или пропавшего без вести. Выбивание долгов согласно нынешним законам о состной деятельности не в их компетенции, продолжает Олег Пытов. За это как минимум можно лишиться права на работу.
3: Частный детектив не имеет права по закону. Есть коллекторы, да, есть там судебные приставы, которые в судебном порядке по закону востребуют твое имущество. А заниматься вышибанием, ну, раз прокатила два прокатила А в третий раз уже из тебя мозги вышибут. Вот и все.
7: Зато такое прикрытие смогут применять серые коллекторы. Они уже используют вывески разного рода юридических контор, под видом которых занимаются выбиванием денег. Частный сыск может стать еще одним способом легализоваться на этом полукриминальном рынке. Сегодня в государственном реестре 209 юрлиц, имеющих право взыскивать долги. Но не останавливают деятельность и нелегалы. За этот год возбуждено 23 административных дела. Поэтому в ближайшем. В годы, считают многие специалисты, появления в России охотников за головами ждать не приходится. Александра Писарева, Вести ФМ, Петербург.
0: Взял долг, будь добр вернуть. Сам брать в долг, не стремлюсь, пишет нам слушатель. Но много кому сам давал, и могу сказать, что на моем пути много нечестных на руку людей. Прошло несколько лет, некоторые так и не отдали. Хотя суммы не такие большие, 10-20 тысяч рублей, но все равно обидно теперь даю в долг осторожно, не всем подряд. Ну, много сообщений, что вот э, я вообще не даю в долг, но тем не менее. Поэтому я, я эту ситуацию не рассматриваю, потому что она, как бы, она не имеет начала и не имеет конца, если вы не даете в долг. То есть, если вот вы одолжили кому-то, или если вы берете в долг, или там вот, вы пишете, что вы не берете в долг, не даете в долг. Мы эти ситуации сейчас не рассмотрим. Всегда ли вы честны, когда берете в долг? Предельно аккуратно отдаю срок э, вариант ответа. Когда беру, зная, что не отдам вовремя? Ну, и бывало, совсем не отдавал. Часто не возвращаю долги еще варианты ответа. Э, 232 1559. код Москвы-495. Давайте обсудим долговые взаимоотношения между нами, между людьми, между теми, кому мы отдаем деньги на время и у кого мы берем деньги на время. Код Москвы 495-232-1559. Разные ситуации возникают между людьми. И плюс 7903-170-6363 это наш портал WhatsApp, куда можете присылать свои а, сообщения. Вот больше не даю, пишет нам еще один слушатель. А, да, коротко и ясно, больше не даю. Итак, давайте сейчас... А... Я прям сразу подведу итоги этого голосования. Объясню, почему чуть позже. Всегда ли вы честны, когда берете в долг? 91%. Предельно аккуратен и отдаю в срок. Большинство. Ну, удивительное количество... Уж извините, я, может, кого-то оскорбил, что удивился тому, что у нас так много честных людей. Но, тем не менее, 91% людей предельно аккуратны и отдают срок. срок. 4%. Когда берут, знают, что не отдадут вовремя. Это тоже честность. Спасибо вам за нее. 5%. Бывало, совсем не отдавал. Ну, и... Только один слушатель признался, что часто не возвращает долги. А сейчас я запускаю другое голосование, на что вы готовы, чтобы вернуть долг. То есть это обратная ситуация. Обычно просто жду, когда вернут. Это первый вариант ответа. Буду постоянно напоминать, пока не вернут. Ну, то есть, вы долбите, вот, там, позвонил, там, как дела, там, а денежки когда вернешь. Третий вариант, готов проститься с деньгами. Но бывает так, что если даешь долг, то ну, будь готов к тому, что эти деньги к тебе не вернутся. И четвертый вариант, готов на крайние меры, в том числе и на насилие. Давайте обсуждаем, продолжаем обсуждать долговые взаимоотношения. Михаил дозвонился, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы, Вы знаете, да. я хотел бы высказаться по поводу коллекторов и вот этой структуры. Дело в том, что я сам попал последние полгода в похожую ситуацию. У меня достаточно хорошая кредитная история. Я много лет беру кредиты и, собственно, без просрочек выплачиваю. Но, видимо, кто-то моими документами воспользовался. И последние полгода получаю каждый месяц от новой конторы, что якобы есть некий займ, и якобы я должен уплатить.
0: А вы с этой конторой имели взаимоотношения какие-то?
8: Вообще никакое. Это, скорее ну, всего, микрофинансовая
0: да, организация какая-то? Да,
8: я как могу назвать, просто не знаю, в эфире можно. Да, это называйте это без проблем,
0: я даже знаю. А, ну, это компания Турбозайм, нет, тут таких а не последует
8: меня компания Финколлект. Но каждый каждый месяц приходит письмо уже от новой конторы. В прошлом месяце пришло уже от компании, которая зарегистрирована якобы на Кипре. Я обращался в полицию, на что мне пришел, к сожалению, ответ, что это не уголовное дело, и раз это гражданские отношения, идите в суд. У них нет даже никакого ни офиса, ни сотрудников. Да, не, мне класс. знакомы
0: Ваша вашей ситуации таких историй вот, миллион И у нас в Москве в том числе, когда просто uh-huh. по паспортным данным, по чужим оформляли вот эти вот липовые кредиты, там, на какие-то с 15 тысяч, потом звонили и требовали деньги. Это полно таких ну, историй. знаете,
8: просто у меня плохо, что со мной живут родители, и они, конечно, волнуются, но для пожилых людей это тяжело. Mm-hmm. Да, как бы, вот такая вот ситуация. Я-то понимаю, что Пока ну, некая условно говоря, там рассылка, да. Да. Э, которые не приходят вот, К границу физического вот, Абонетизма вот. Но, тем не менее, вот, э, к сожалению По сути, у нас нет инструментов э, Каких-то законных э, Для того, чтобы избежать вот такого давления
0: Да, понятно, спасибо вам за звонок Я разделяю ваши расстроенные Чувства ваши, потому что Я признаюсь честно, я даже в эфире рассказывал У меня к ж... жене так при... прилипли Чужие долги, непонятно кто-то Ну, мошенническая схема Была, по-моему, это езайм какой-то есть, что ли, да, вот они там Звонили, требовали денег, потом позвонили им, объяснили, что это все не так, когда же обращались в полицию, в полиции сказали то же самое, что это гражданские правовые отношения, хотя на самом деле полиция обязана, все юристы говорили, полиция обязана возбудить уголовное дело в таких ситуациях, потому что есть явные признаки статьи 159 мошенничества. Полиция, естественно, в таких случаях старается ни черта не делать, к чему не привыкать, но, не знаю, от жены пока отстали какое-то время, не знаю, вот давно уже, давно отстали, то есть вот Стоило там как-то им объяснить, что вы не правы. Но не знаю, может быть, поняли, может быть, писали, может быть, вообще этих организаций уже нет, я не знаю. Но это не имеет отношения все-таки к нашей беседе, когда все-таки есть более или менее честные взаимоотношения, долговые, более или менее объективные. Требую показать так, этого опять про расистов-ксенофобов, что-то я не понимаю. Я готов проститься с деньгами, но практически всегда мне отдают деньги. Антон из Новосибирска пишет: Я напомню, что с... продолжаем принимать звонки 1559, код Москвы 495. А на что вы готовы, чтобы вернуть? Долг. Ну или расскажите, как вы возвращали свой долг, или как вы возвращали кому-то долг. Вариант ответа. Обычно просто жду, когда вернут, буду постоянно напоминать, пока не вернут, готов проститься с деньгами, ну или готов пойти на крайние меры, в том числе на насилие. Я сразу предупрежу, что телефоны, номера телефонов голосовавших я не вижу, поэтому можете быть предельно откровенны. Никто не сообщит никуда, как говорят, следует о том, что вы готовы пойти на крайние меры. Чужой надо отдать, себе дороже. Да, всегда отдавали, это пишут наши слушатели. И людям Не дают, так как не хочу с ними ругаться, или даю столько, сколько не жалко потерять. Вот такой философский подход. Я признаю, что я тоже, наверное, даю всегда столько, чтобы вот если ну, не отдадут, как бы, ну, то есть не было жалко. Потому что всякие действительно ситуации бывают у человека. Если не отдал, ну, может быть, такая у нее ситуация жизненная. Просто надо давать тому человеку, в таком случае, которому ты действительно можешь эти деньги простить. Так мне кажется. Два три два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Принимаем звонки. И наш портал плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят. 63. Я вот напомню итоги голосования по предыдущему вопросу. Всегда ли вы честны, когда берете в долг? Выяснилось, что 91% наших слушателей предельно честны всегда, всегда э, отдают срок. 4% э, когда берут, знают, что не отдадут вовремя. И 5% бывало совсем не отдавали. А сейчас мы голосуем, на что вы готовы, чтобы вернуть долг? Обычно просто ждать, либо будет постоянно напоминать, пока не вернут, либо готовы проститься с деньгами. А может быть, вы готовы на крайние меры. Ну, в том числе, вот, допустим, как Кокорин с Мамаевым, Простите, что опять я их вспоминаю. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый день. Ну, первое, касательно долгов. Я считаю, что отдача долга, это, ну, как, как карточный долг, да, то есть это и бывают ситуации, когда если я беру, то стараюсь отдавать вовремя. Если вдруг в какой-то момент что-то не получается, то надо заранее позвонить и эту ситуацию, сказать, ну, разрешить правильным образом, да, то есть объяснить, перенести или договориться об этом, если такая возможность есть. И второй момент, то есть в свое время достаточно много, ну, была возможность, да, так, да. время И давал людям денег в долг, ну, надо, пожалуйста, тяжело, пожалуйста. Прибегали, плакали, там, просили, на, пожалуйста. Когда возникает вопрос отдавать, то возвратно, да, то возникают очень небольшие сложности с этим. Начинаются какие-то там забыл, не вспомнил, позвонил, еще чего-то. И в этом плане, знаете, мне нравится, что у меня друзья живут в Америке, то есть там, если люди договорились друг с другом, вот на словах, да, mm-hmm. то, что я раньше не понимал в фильмах, потом мне объяснили, что это такое, когда приходит и говорит, ты мне должен. То есть это есть, и ему от этого не отвертеться. Говорю, да как так? Они говорят, ну, есть там ряд, конечно, нюансов, да, но этого вот достаточно, не надо иметь никакой расписки, ничего. У нас же часто, когда человек прибегает и говорит, ты знаешь, вот все вот край жизни, если не сейчас, помоги, иначе через два часа смерть. Ты человеку помогаешь, проходит время, а потом он начинает говорить, да вот, что-то не туда, и если ты его, собственно говоря, там, чуть-чуть, скажем так, трехотнул, да, там, поставил на место напомнить ему, Пару вещей там отвесил, то очень часто пользуются другой ситуацией. Они идут в правоохранительные органы и пишут, говорят, что... Я вам более того скажу по закону, деньги,
0: по, по закону, если вы будете звонить ему ночью и напоминать про долг, он может пожаловаться на вас и вас да. подведут по статье. Вот, когда,
6: когда он их брал, когда говорил, что это вот вопрос жизни и смерти там его, ребенка, там мама, папа, еще куда-то, да, вот надо помочь там чуть ли не на коленях, он об этом не помнил. А когда надо возвращать, и если у тебя действительно нет реально оформленного документа, если реально оформленным, порой трудно получить. А Алекс... когда нет Алексей, скажите, в вашей жизни то... много было людей, которых, ну, которые вам не вернули. Очень непорядочные
0: Алексей, в вашей жизни много людей было, которые вам не вернули деньги.
6: Вы знаете, наверное, их было, может быть, не так много, но это достаточно серьезные суммы. Вы с ними общаетесь есть, они... еще? Что?
0: Вы с ними еще продолжаете общаться?
6: — Ну, знаете, я, ну, наверное, не стал бы озвучивать там в эфире как бы. но если они меня слышат, пусть они знают, что я об этом не забыл.
0: — Понятно, спасибо, да. Заодно напомнили про должок. Александр, здравствуйте, нам дозвонился.
9: — Здравствуйте.
0: — Какие у вас отношения? Вы должник или вы даете в долг? Или и то, и другое?
9: — и так, и так бывает. И сам в долг даю частенько, и бывает, что беру, но тут, знаете, как бы с друзьями очень сильно повезло на самом деле. Вот. У меня такие случаи были в жизни, что, грубо говоря, мы с, с друзьями собрались, я собирался покупать новую машину, говорю, ребят, вот, вот первый раз посмотрел машину, что скажете? Они такие, ну, типа в соседней области, в соседнем городе, давай съездим, посмотрим. У тебя с собой деньги есть? Я говорю, нет, они у меня там э, в другом месте лежат. Ну, ладно, это сколько тебе нужно, там, сто, сто пятьдесят, двести тысяч. Мой друг просто заходит берет эти деньги мы едем в другую область смотрим машину она нам нравится мы покупаем все то есть как-то но потом вернули хотели. деньги да конечно конечно и я всегда досрочно возвращаю я, бер... я стараюсь занимать говоря что я верну там допустим через полгода но всегда знаю что я верну через три месяца максимум четыре И друзья у меня также бывает, занимают э, тоже там на покупку каких-нибудь машин крупных или э, какие-то форс-мажоры у людей случаются, тоже всегда возвращают. Тут э, вопрос э, уровня доверия и уровня друзей. Конечно, кому попало в долг, э, давать нельзя, потому что потом денег просто не найдешь. Спасибо вам за звонок. Давайте еще
0: у нас надо успеть выслушать еще одного нашего слушателя. Я думаю, что успеем до конца программы. Сергей из Казани.
3: Здравствуйте. Даю в долг всегда, но не, ну не всем. И не, не, не беру в долг. А Я как определяете кредит? Один раз мне не дали кредит 22 тысячи, ага. это было там лет восемь назад. После этого я даже на работе сказал, кто возьмет кредит, уволю. Двоих пришлось уволить. Если нужны неотложные нужды, я как руководитель могу дать по две трети ставки рефинансирования под зарплату.
0: Все профессионально. А как вы определяете степень кредитоспособности от того, кому вы даете?
3: Незнакомым людям не даю. Ну, обычно даю на дело или на неотложные нужды и готов значит простить какую-то сумму там пятьдесят шестьдесят тысяч рублей
0: да вы щедрый человек ваша щедрость граничит ну, не с расчётом щедрый
3: но э, я обычно их структуризирую, там вот люди должны были по десять тысяч рублей не отдавали я говорю если ты в неделю сто рублей отдашь, я уже буду рад вот сто рублей вот ты куришь сигареты сто двадцать рублей стоят не кури одну, одну пачку в неделю
0: и все. Справедливо. Спасибо вам за звонок. Много раз брал в долг, всегда отдавал вовремя, но понимаю тех людей, кто не отдает. Вот какое тревожное сообщение. Сейчас работодатели за незаконное кредитование можно наказать. Очень много обжигался, стараясь не давать в долг. Давайте попробуем подвести итоги голосования. Я напомню, что 91% наших слушателей предельно аккуратны и отдают деньги в срок. И 5% бывало, что совсем не отдавали деньги. 4% просто нарушают сроки возврата долгов. А теперь, что касается тех готовности наших слушателей, на, на что они готовы ради того, чтобы вернуть долг. Обновлю сейчас наше голосование. Обычно просто жду, когда вернут. 45 процентов. Но действительно, а как еще воздействовать? Тем более, может, выяснили, что по закону вас могут привлечь, если вы там слишком часто. В общем, могут назвать вас серым коллектором, если вы слишком часто будете требовать долг. 31 процент, то есть каждый третий практически наш слушатель просто будет постоянно напоминать, пока не вернут. И 19 процентов готовы проститься с деньгами. 5 процентов готовы на крайние меры, в том числе на насилие. Будьте осторожны. Программа подходит к концу. Встретимся в следующую пятницу.